0: Triangulação do Círculo. Oh! Estou aqui para ver. Qualquer dia, não é? Pois sejam muito bem-vindos ao 31º episódio da Triangulação do Círculo, o podcast que debate hoje as questões que ouvirás amanhã. Neste primeiro dia de novembro do estranho ano de 2020, dia de finados, onde estamos todos confinados, gostaram? Compromecer o provocador de serviço. Também adianto que, de acordo com alguns visionários... Este é o mês em que os extraterrestres chegarão ao planeta Terra. O meu nome é Miguel Agramonte
1: e falo os de
2: Aveiro. E eu sou o Max Spencer Donner e continuo em Faro. Eu sou o Daniel
1: Rocha e hoje estou em Portimão.
2: Tu estás no meu
1: território, homem. Eu não sei <risos> ver a forma. Uma, uma visita de médico para ver se ainda havia alguns restos gente da corrida. Gente infectada. Da Fórmula 1.
2: Gente infectada. Olha, não sei se ouviste, mas a delegada regional de saúde disse hoje que 14 infectados foram nas equipas da Fórmula 1. É verdade. É verdade.
1: É verdade, sim senhor. E visto o caso no Portimonense. <risos> Foi para a Madeira. Vi, vi, vi. Isto um Olha, por
0: falar nisso, o Daniel perguntou-me aqui há uns dias quando é que a rubrica de Cronos Weekly Digest regressa.
2: <risos> eu acho que está na altura de começarmos a pensar nisso, de facto. Sem dúvida. Está quase. Não, mas
0: a questão é que, antes, eu tinha que andar à procura de notícias internacionais para compor o painel das situações ridículas e, hoje em dia, a realidade nacional acho que era suficiente. Sim! <risos> Muito bem, hoje não temos correio ouvintes. Temos apenas um áudio, porque é um áudio longo, mas optamos por manter... A sua dimensão, para não o descontextualizar. Trata-se de, a de uma entrevista que o bastionário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, deu ao Julio Magalhães, no programa homónimo, no Porto Canal. Vamos ouvir.
3: Dois meses de verão, julho e agosto em particular, e era uma altura apropriada para que a Autoridade de Saúde Nacional, e nomeadamente a Ministra da Saúde, tivesse de facto feito o plano de outono-inverno e, e tivesse operacionalizado o programa, que ainda não está sequer operacionalizado. Portanto, nós já estamos em pleno outono sem um plano de outono inverno operacionalizado para o combate à Covid e estamos novamente a fazer muitas coisas em cima do joelho. Repare uh, o à vontade com que os políticos uh, assumiram esta situação durante o desconfinamento. Eu lembro-me que quando uh, se começou a desconfinar, que quer o, o seu primeiro-ministro, quer o, o seu Presidente da República, a, uma das primeiras coisas que fizeram, se não a primeira, foi irem a um restaurante para mostrar que já se podia estar à vontade nos restaurantes. É fundamental que o Governo, de facto, tome medidas específicas nestas áreas, e tome medidas específicas a sério, que ainda não fez, na é questão dos lares. A Presidente da República, no fundo, fez aquilo que a Ministra da Saúde devia ter feito e não fez. Ou seja, a Ministra da Saúde tem, tem estado estante das organizações uhum. que têm massa crítica para ajudar a pensar e a tomar medidas. A pergunta porquê tem que ser feito ela, obviamente, e não, não, eu não consigo responder por ela sobre essa matéria. Mas a verdade, para quem nos está a ouvir, é que desde que a Ministra da Saúde é Ministra nesta, neste mandato, neste mandato atual, eh, nunca recebeu formalmente nenhuma das ordens profissionais, eh, formalmente, eh, embora o Secretário de Estado faça reuniões eh, periódicas com as ordens profissionais, eh, nem eh, recebeu sequer os sindicatos. E, portanto, eh, quando eh, nós temos uma Ministra que eh, não ouve, os profissionais estão no terreno, que é o mais importante de tudo, as pessoas que metem a mão na massa, os médicos de saúde pública, os médicos hospitalares, os médicos de medicina geral e familiar, os médicos de medicina de trabalho, porque é nestes, neste, neste âmbito que nós combatemos a pandemia e tratamos os doentes infectados, nomeadamente nos hospitais, é, é difícil perceber aquilo que está a acontecer no terreno. E o que está a acontecer no terreno é, de facto, mais importante, que me adianta a mim eu ter uh, alguns conselheiros que não estão no terreno e não ouvir, por outro lado, as pessoas que estão no terreno. E nós na Medicina Geral e Familiar temos aqui um problema muito grande, que é os nossos médicos de família foram recrutados pela Ministra da Saúde para o combate à Covid, a fazer o chamado 3Covid. Têm sido requisitados para ir para os lados, como aliás é público, uh, têm feito os chamados ADRs e uh, foram também recrutados por causa dos códigos para a famosa aplicação Stay Away Covid, hum. não é? Eu já digo a famosa aplicação, porque acho que a aplicação já não vai ter muitas pernas para andar, mas enfim, mas isso é outra questão. E por isso, o que é que aconteceu? Os médicos famílias estão a fazer isto por determinação da Sra. Ministra da Saúde não conseguem estar a ver os doentes normais. E a Ministra tem aqui uma responsabilidade muito grande, porque é a Ministra que pode, de facto, atuar nesta matéria, que pode envolver todo o sistema de saúde, liderado pelo Serviço Nacional de Saúde, liderado pela Ministra. A Ministra não é a Ministra do SNS, é a Ministra da Saúde. E eu acho que a nossa Ministra tem que interiorizar isto. E nós, neste momento, os portugueses, podem precisar, de facto, da ajuda dos do privados privado. e do setor social.
0: Com as acusações e apontar o dedo ao Governo em geral e à Ministra da Saúde em particular foram uma constante. Não foi a entrevista toda nisto, naturalmente. Houve muitas partes em que o bastonário se focou em aspectos estritamente da medicina. E, independentemente de ele ter ou não razão no que afirma, uma coisa é que o doutor Miguel Guimarães, médico ou político ou dirigente sindicalista ou candidato a deputado por um partido qualquer, como é a dirigente sindicalista dos enfermeiros pelo Chega? Outra é o Dr. Miguel Guimarães, bastonar da Ordem dos Médicos e na minha humilde opinião, fica-lhe muito mal vir nessa condição para a Praça Pública de ser julgamentos e omitir opiniões políticas. Se acha que o Governo ou a Ministra não estão a conduzir o processo da forma como entende que deve ser, então que o comunique através dos canais existentes para o efeito. Se mesmo assim não conseguir levar avante a sua opinião, que também já se viu, é dado comer às instituições privadas de saúde, e veja-se como ele pé-ante-pé pé, lá chegou, então que se demita, e depois, despido dessas vestes, faça as críticas políticas que entender nos fóruns em que participar. As ordens, na minha opinião, uma vez mais, não existem para serem oposições políticas ou pontas de lança de sindicatos e os bastonários não deverão ser sindicalistas. Claro que agora também podia perguntar para que servem as ordens, mas proponho deixar isso
2: para um outro podcast. Vocês sabem que eu estou limitado juridicamente nos comentários que posso fazer sobre estas coisas? Eu, como eu não tenho vergonha, vou dizer o seguinte. Mais do que o comentário do Sr. Bastonário, eu cada vez menos percebo a existência de ordens. E é uma pena que nós tínhamos esquecido o que dizia o Memorando da Troga, e aquelas que foram as nossas obrigações que assumimos com os senhores credores sobre o que queríamos fazer com as ordens. Porque eu, de facto, não vejo razão nenhuma na sua existência. Não servem para nada. Alguém me sabe dizer alguma coisa para que uma ordem sirva? O quê? representação administrativa? poder disciplinar. Muito país vive sem ordens e não é por isso que as coisas deixam de ser feitas. As ordens basicamente são um entrave à concorrência, um entrave ao livre exercício da profissão e que, portanto, às vezes até diria, poderia haver questões vincadamente constitucionais e interessantes do ponto de vista da legitimidade das ordens nos tempos que correm. E, por outro lado, sinceramente, eu acho que quase todos os obrigados a fazerem parte de ordens deste país se sentem cada vez mais como extra-contribuintes para sustentar uma estrutura de micro-estado que é cada ordem. Eu não percebo, sinceramente. Eu olho para a minha ordem, não percebo muito bem para que é que serve. Eu olho para a ordem dos médicos, sinceramente. O Sr. Bastionário queixa-se de não ter tido reuniões formais, portanto, depreende-se das suas palavras, que teve reuniões informais, que a senhora Ministra não quer saber, não convoca reuniões formais, portanto, depreende se que quer ter reuniões informais. O que é que o Sr. Bastionário cria? Uma notificação judicial avulsa? Cria uma carta formal com registro de aviso e recepção para saber que é formal e não é informal? O que é isto? Não, mas mais do que isso, a ordem vai emitir pareceres... A a ministra, é. basicamente eu não quero resvalar para o populismo mas fazendo e fazendo o meu culpa por fazer são bidés duquesas <risos> eu Sim. também não entendo
0: muito a minha ordem porque repara, uma pessoa tirou um curso e depois para exercer a profissão que o Estado validou, se o Estado me dá um diploma, validou a minha apetência para exercer aquela profissão. Por que motivo é que eu tenho que me inscrever uma ordem para poder assinar determinado tipo Mas, de projeto? Mas
2: nem sempre é assim, porque repara, por exemplo, na minha ordem, a ordem dos advogados. Nós não saímos da faculdade como advogados, nós saímos como juristas. Por isso é que depois há a ordem dos advogados, há o Conselho Superior de Magistratura, há o Conselho Superior do Ministério Público, cada um depois vai para a sua profissão. Portanto, até se poderia dizer que esse não é o argumento final, porque no teu caso de facto o curso corresponde à profissão mas no meu caso o curso não corresponde à profissão é só uma criação de uma estrutura absolutamente ridícula de poder intermédio e que não serve para nada
1: dá-se sindicato sindicatos
2: eu tendo a concordar
1: com vocês os dois porque sinceramente estas ordens é como estava a dizer Max é o espelho do sistema político português que é enfadonho cheio de gente e forças de bloqueio que é sinceramente para isso que estas ordens existem e na relação ao senhor falou imenso mal tudo estava tudo mal como estava a dizer, é preciso alguma notificação formal? Ficou despeitada com alguma coisa que não recebeu ou não foi convidado? Achei esta entrevista vi do início ao fim e achei muito triste e acho que o sistema político português cada vez está mais televisivo e de reality show de todos terem que vir falar em público, fazer as suas queixas para ver se são recebidos
2: pela senhora ministra. Mas o Daniel, tu reparaste que ele diz que o secretário de Estado está em permanente contato com a Ordem. Portanto, é uma questão de visibilidade e de pura protagonismo ele diz que o governo está por via do secretário de estado em permanente contacto com a ordem mas depois diz que não foi ele bastonário convocado formalmente para uma reunião então o que é que interessa?
1: Ele quer é dar canal, quer mediatismo, porque deve ter algum interesse futuro que não passa apenas pela ordem dos médicos. passa ordem oh,
2: mais. E isso já aconteceu com a ordem dos enfermeiros, como bem Exatamente, isto é tudo um padrão. A senhora ministra não é ministra do SNS, é ministra da saúde. Pois é, mas os contribuintes que são os acionistas disto tudo pagam é o SNS, não pagam os serviços privados. Isto é um regabo a fazer. Não, não,
0: é... é uma interferência é. política escandalosa, na minha opinião. Escandalosa, o senhor...
2: escandalosa. Não
0: escandalosa não eu nossas semanas também, isto <risos> é uma coisa que me mete impressão, porque todas as semanas nós começamos o nosso encontro, antes de iniciarmos a gravação, a dizer, esta semana é que foi a loucura, foi a semana mais louca, isto está a ficar a loucura completa e depois na semana seguinte ainda batemos a loucura da semana anterior, e esta semana não foi exceção, isto está realmente a ficar um pandemónio, e isso deixamos o tema de fundo para já vamos até a gazeta dos Dias úteis. Segunda foi o dia em que Erdogan levou a parada apelando a um boicote dos produtos franceses ainda por causa das ondas de choque das declarações de Macron na homenagem do professor Samuel Paty decapitado por ter mostrado numa aula caricaturas do profeta Maomé. Na terça, alguns de nós assistimos a um anúncio relâmpago da Embaixada Portuguesa em Roma no Facebook pedindo o regresso dos portugueses por causa do aumento do número de casos do novo coronavírus avisando que quem por lá ficasse poderiam ter garantido o auxílio das autoridades. Foi anúncio relâmpago porque desapareceu tão depressa como apareceu. Na quarta, o Orçamento de Estado para 2021 foi aprovado na Generalidade. A situação mais inédita foi ver o Bloco de Esquerda votar contra, ao lado de toda a direita, PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega. O PS votou a favor e todos os restantes partidos e deputadas não inscritas abstiveram-se. Quinta. Assistimos a mais um atentado por um radical islâmico em França, desta vez dentro de uma basílica, em Nice. A arma voltou a ser uma faca, três pessoas foram mortas, entre elas uma brasileira, e mais uma pessoa foi decapitada. Na sexta, vivemos o primeiro de quatro dias de proibição de circulação entre conselhos portugueses, numa reedição semelhante à da Páscoa passada, embora com maior abertura, ou, nas palavras do nosso presidente, uma abertura. Recomendação agravada.
1: Quem quer começar a dar pontos? Eu começo pela segunda-feira. Eu vou fazer uma parte. Adoro um bom boicote. É giro e faz as pessoas pensarem que têm algum tipo de poder. É uma ótima ferramenta de propaganda é utilizada por todos os países, por todas as pessoas, não sei se alguém se lembra também do boicote à Pepsi por causa do Cristiano Ronaldo há uns anos. Ah, isto é sempre boicotes. Neste boicote específico, é uma tendência já típica da Turquia, não sei o que é que aqui na faz na NATO, se está sempre contra os seus membros, zero pontos.
2: Erdogan não é burro, mas o tiro é capaz de lhe sair pela culatra. Para bom entender, uma palavra basta é que claro lá está que em Paris, toda a minha gente sabe que isto não tem nada a ver com Samuel Paty, mas tem a ver com essencialmente três pelo menos é assim que eu vejo. A Líbia, onde a Turquia e França apoiam secções totalmente diferentes da guerra civil. Ambas, com o interesse no petróleo, por lá se explorará dependente de quem ganhe. A Turquia, o governo supostamente legítimo e declarado legítimo pela ONU. A França apoia, ao contrário do resto do mundo ocidental, a insurreção. O Nagorno-Karabakh, onde França apoia a Arménia e a Turquia, como se sabe, o Azerbaijão. E, por fim, o mais recente, que nós já falamos aqui no nosso podcast, aquela brincadeira que anda a acontecer, aqueles jogos de guerra que anda a acontecer ali para o mar Egeu. Erdogan está apostadíssimo em mostrar que tem garras e está apostadíssimo em mostrar que é mau e que pode tudo e mais alguma coisa. Mas a verdade, ele não pode fugir dela. É que a Turquia está a derrapar por uma crise sem precedentes e, como eu disse no último podcast, o mundo pode mudar próximo dia 3 de novembro. E o presidente que sair das próximas eleições pode não ser... Trump e pode não ser alguém tão pouco tolerante contra as variações de Erdogan e as suas aproximações a Moscou conforme lhe é conveniente ou não. A brincadeira do bloqueio à França está a correr bem a Erdogan, porque o soft power das telenovelas e do poder mediático que a Turquia tem no Médio Oriente é cada vez maior e, portanto, conseguiu mobilizar o um mundo islâmico para isso. Mas não esquecer que os sunitas e a Arábia Saudita e o próprios Emirados Árabes Unidos já estão a aparecer como uma contracorrente, dizendo que se deve fazer um bloqueio a Erdogan. E os seus produtos. Portanto, o tiro é capaz de lhe sair pela culatra a uma jogada inteligente, mas extremamente perigosa e Erdogan é um déspota. Zero pontos.
1: Terça-feira? Eu só tenho a dizer que a diplomacia portuguesa é um mimo. <risos> o <Isto risos> que aconteceu na terça-feira? É uma desorganização. Isto vê-se a todos os níveis, até nas embaixadas. É um pandemónio, como tu costumas dizer. É uma pandemia no pandemónio muito triste. Zero pontos. Isto é de rir para não chorar. Tu achas que houve um telefonema do Santos Silva? Um ou vários a berrar porque da certeza que ele teve os italianos a ligar a pensar mas o que é isto? Agora nós estamos confinados. Vocês é que decidem. Eu deixo aqui um reparo. A própria diplomacia portuguesa desistiu de representar os seus cidadãos quando diz que se houver um confinamento não garante que consegue ajudar os cidadãos portugueses espalhados por Itália. É um país a centenas de quilómetros de distância. Não é nada extraordinário. Não estamos no Vietnã nem na China. Por isso Acho que este triste episódio é muito lamentável. Na verdade, estamos dentro da mesma união. Diga Exatamente,
0: eu. é que não é quase mais
1: grave. <risos> então, as fronteiras vão se manter abertas e vêm-me dizer que não conseguem ajudar os cidadãos portugueses
2: em Itália porque há um confinamento. Eu, por acaso, não dou tanta importância a este incidente. Acho que foi uma daqueles típicos episódios de descoordenação à lá portuguesa. Por e simplesmente alguém deve ter falado com alguém, deve ter dito bom, esta porra está a ficar séria, foda-se, ainda vamos ter que fazer isto e não sei o que mais. E depois alguém destruiu se e resolveu ir escrever demais no Facebook. Porque Sim. a gente já sabe como é que nós somos, nós gostamos de ir a correr contar os amigos. E depois a coisa que terá corrido mal quando o Palácio das Necessidades percebeu-se, calhar por telefonema de algum assessor italiano que a coisa não estava muito bonita, que era pronto, enfim, não é preciso dizer já o que toda a gente sabe que vai acontecer daqui a uma semana. Portanto, eu acho que isto foi mais domínio do cómico do que propriamente uma incompetência da, da diplomacia portuguesa. Aliás, a diplomacia portuguesa até costuma ser, desculpa lá Daniel, discordar, mas nós temos que ter discórdia neste podcast, até costuma ser razoavelmente opaca, oculta e até eficiente no que faz. Isto foi só aquelas coisas a portuguesa e até se foi cómico. Seis pontos. Cómico
0: <risos> <risos> foi. <risos> e quarta, confesso que me trouxe à memória aquela famosa votação de rejeição ao PEC, de Sócrates em 2011, em que PSD, CDS, PCP e Bloco de Esquerda votaram alinhados
1: e depois foi o que se viu. Pelo visto o PC o PCP aprendeu qualquer coisa, já o Bloco? Já não há paciência para isto do orçamento. Sinceramente, isto já dura semanas e semanas. Aquilo que eu consegui ver é, o Bloco de Esquerda revela imaturidade política, andou ali a brincar. O PCP é o único que eu penso que sai bom na fotografia, porque dá a mãozinha e, pronto, e fica ali. Nós damos, mas não damos tudo e fica refém. Sinceramente o orçamento já está totalmente desfasado. Daqui a poucos meses vão ter que apresentar um suplementar, e isto apenas é teatro, porque agora o suplementar é que vão ser negociações como nunca antes foram vistas. Por isso eu tenho a dar zero pontos e estou partindo. É fartinho. lá, isto vai te corrido a zero, estou a ver.
2: Eu acho que o PS aprendeu de novo o que é o Bloco de Esquerda. <risos> <risos> Tinha-se esquecido durante uns tempos e lembrou-se de repente o que é que era o Bloco de Esquerda. Como apoiante da solução geringonça, isto é uma espécie de disclaimer para o nosso auditório, caso ainda não tivesse percebido. Eu acho que isto foi uma infelicidade muito grande do Bloco de Esquerda e uma péssima estratégia política. E não, não estou a dizê-lo por defesa acérrima da posição do PS, até porque acho que a posição do Bloco de Esquerda é meritória no que toca à matéria de, daquilo que dizem. É verdade e estamos todos de acordo que esta situação do novo banco não pode continuar como esteve até agora. A grande falha do Bloco de Esquerda é não conseguir explicar porque é que só agora é que se tornou tudo insuportável. E esse é um grande ponto a favor da posição do PS. É que o PS pode sempre dizer que as questões que o Bloco de Esquerda lança sempre estiveram em cima da mesa e que só agora é que se tornaram insuportáveis. Portanto, o Onus ficou do lado do Bloco de Esquerda a explicar porque é que tudo tinha que ser lançado agora, no pior dos momentos. E muito provavelmente a esquerda não lhes perdoará esta posição e ver se há já nas próximas eleições as presidenciais na perda de votação da Marisa Matias para Ana Gomes. O voto à esquerda é um voto típico. Eu não diria que é mais educado, mais inteligente ou mais o que quer que seja, mas o voto à esquerda é típico, segue certo tipo de padrões. E sobretudo, aquele padrão que está indeciso entre Marisa Matias e Ana Gomes acabou por ter a sua solução com o que se passou no outro dia no Parlamento. Portanto, dois pontos, porque o não conseguiu passar o orçamento, mas um absoluto desastre para o Bloco de Esquerda.
1: Na quinta, era só o que faltava por cima da pandemia. Quer dizer, o mundo já não estava mal o suficiente. Tivemos que levar mais uma vez com um triste cenário, com um país já de si destroçado e na, uma outra vez com outra captação e mortes e atentados. Este extremismo islâmico tem que ser erradicado, tem que ser decapitado e tem que ter um fim. Mas esse fim também não passa só no território francês. Essa é a grande dificuldade. Passa também por todos os países muçulmanos que exportam imãs para dentro do território francês e para o território europeu. E é um caso que deve ser seriamente analisado. E segundo aspecto é a resposta não pode ser só ter polícias na rua. Tem que haver por parte da população islâmica francesa uma união muito grande para criar o Islão francês em detrimento de uma doutrina importada de países muçulmanos. Dou zero pontos porque isto é miserável e e parece que nunca mais acaba. Bom, hoje, aparentemente, não vamos chegar aos 100.
0: Max? <risos>
2: não é preciso, ainda que eu compreenda perfeitamente o que o Daniel diz acerca da exportação de imãs, e como nós sabemos, há muito financiamento, muito fundo suspeito do Médio Exato. Oriente a tudo o que seja madraça duvidosa dos arredores das capitais europeias. Não é preciso propriamente exportar os imãs. Hoje em dia, tudo que é ideia fascista é facilmente exportada pela internet. Não é preciso muito mais do que isso. E se, por um lado, nós exportamos ideias radicalizadas e fascistas, e fascistas para este tipo de pessoas. Também podemos lembrar-nos do nosso amigo, salvo seja, Brandon Tarrant, esse outro fascista, mas agora da outra religião, que entrou por uma mesquita dentro de Christchurch justamente para matar mais de 60 pessoas. Portanto, ninguém sabe quem é que começou se houve essa galinha, mas o ódio anda à solta. O terrorismo está na ordem do dia. O terrorismo não é exclusivamente islâmico, é preciso dizê-lo até à exaustão, mas é seguramente do domínio do extremismo e do fascismo, seja ele de que raiz for, de esquerda, de direita, de religioso, ateu, o quer que seja, ele anda à solta. O extremismo anda à solta. E está cada vez mais forte sob a forma do fascismo. Zero pontos
1: sexta-feira parece que a pandemia acaba com operações stop. Aquilo que eu vi...
2: Eu fui... Pelos vistos também não se espalha à
1: noite. <risos> também não se espalha à noite, exatamente. Eu fui impedido de ir a Lisboa durante o dia que estava uma fila gigantesca dia. de vários quilómetros e à noite vice-versa para entrar na margem sul e é assim que acaba, pronto. É assim que acaba a pandemia, zero pontos. Eu
2: mesmo que a pandemia é só para os suburbanos da margem sul, porque é sempre o sentido <risos> sempre. que os coitados dos suburbanos estão lá. a fazer. Portanto, isto, a pandemia não, 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 também tico. só funciona do subúrbio para o burguês. <risos> não, não, não. O problema não são as medidas, nem são nós discordarmos das medidas. É que, enfim, como nós vamos ver a seguir provavelmente, algumas destas medidas são mais do que duvidosas e são de... Não vou entrar pelo caráter científico ou pedagógico. Como é que o Celinho disse? Que eram recomendações, não era? Agravadas. Recomendações forçadas e agravadas que limitam sempre os mesmos no seu trabalho. Não sei até que ponto aqui é isto é eficiente do ponto de vista da saúde pública. Do ponto de vista de constitucional e jurídico é mais do de é o que é, é o que estamos em 2020 e portanto, olha, zero pontos isto, 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 hoje não vamos a lado nenhum
0: <risos> não vamos longe, não vamos porque o Daniel olha, repara, foi zero, mais zero mais zero, mais zero, mais zero o que dá um surpreendente total de zero pontos voltei a mim mesmo, os pessoas andavam que já não sabiam já o Max, zero mais seis, mais dois mais zero, mais zero. Fantásticos. Oito pontos. Totalizando um mega total de oito. Pronto, Uau, faltam 92. Todos dados por mim. Faltam 92 para o champanhe. Ó oh, Max, eu antes de ir ao tema de fundo, tenho aqui uma pequena surpresa para surpresa. ti. É, surpresa. Vou-te pedir um favor. Eu reparei que no teu Facebook escreveste que não tinhas pachorra para explicar que não há equivalência moral entre extrema-esquerda e extrema-direita.
2: Queres explicar isso em dois minutos? Eu costumo dizer o seguinte: imaginem vocês que são, sei lá, homossexuais. <risos> imaginem apenas. Onde é que vocês se sentiam, enfim, mais insegurança? Ao lado de uma manifestação dos Antifa ou de uma manifestação neonazi? É o que eu costumo dizer. E acho que isso explica mais ou menos como é que não há equivalência moral entre extrema-esquerda e extrema-direita. Eu estou farto da conversa, pois é, mas os comunistas comeram criancinhas ao pequeno almoço e mandaram a gente para. Pois eu sei o que é que os comunistas. Todos nós sabemos o que é que as ditaduras comunistas fizeram todos nós sabemos o que é que as ditaduras de extrema-direita fizeram. Mas isso é muito
0: comum ouvir-se, mas dizer, bom, e olha lá, então e o que aconteceu? O que é que Stalin fez depois? Hitler matou não sei quantos milhões e Stalin matou não sei quantos milhões.
2: Mas eu não digo que Stalin é melhor do que Hitler. O que eu digo é que não há ninguém a defender que Stalin deve ser lógico a procurar-se. Eu não conheço ninguém que diga devíamos voltar ao stalinismo. Uhum. Eu estou a fazer papel do advogado do diabo. Mas eu quando ouço o Partido Comunista falar, não ouço o Partido Comunista dizer que alguém deve ser suprimido na sua dignidade, pelo que quer que seja. É verdade que eles não gostaram do casamento gay até há bem pouco tempo. É verdade uhum. que eles... Uhum. Mas eu não vejo, e acho que isto é claro para qualquer pessoa que seja minimamente inteligente, não vejo o ataque ao cerne da dignidade pessoal e individual, ao cerne daquilo que é por exemplo o ensinamento cristão e católico nem vou falar de questões de esquerda vou falar de questões fundamentais da existência humana, como vejo na extrema direita serei faccioso? Estarei a proteger o suposto lado que me é mais simpático em detrimento do outro? Se calhar os xíricos dirão que sim, mas eu estou certo, espero eu que os democratas entendam a diferença não que os extremismos sejam melhores uns do que os outros mas eu sei quem é que quer o quê e eu sei o que é que um neonazi quer e também sei o que é que um antifa quer
0: muito bem, muito obrigado, Max, por esses esclarecimentos. Já sabes, eu ando sempre atento às redes sociais, de vocês os dois. <risos> pois disto como provocador, podemos passar ao tema de fundo.
2: Estás mesmo a ser provocador. Muito, muito. Estou no restrito meu Facebook. <risos> o tema de fundo é
0: esse que intitulei O Pandemónio. Vamos então clarear as gargantas para o tema de fundo. <risos> A questão de fundo é estamos a entrar em histeria ou, por outras palavras, num pandemónio ao qual se associa uma espécie de tiques de estado policial viral, sim ou não. Depois da manhã realizam-se estão aguardadas as eleições norte-americanas, com Trump a recuperar a desvantagem que aparentemente tinha em relação a Biden, Algumas sondagens dão-nos já como vencedor. Sabendo que, se a vantagem for mínima, como expectavelmente será, e Trump perdendo, este não aceitará a derrota, com todas as implicações desse facto. Em termos políticos, por cá, vimos o Bloco de Esquerda a votar alinhado com a direita, e o partido da extrema-direita chega a interpor uma providência cautelar contra uma decisão do governo, a bem da população. Enfim, centramos nos nestes dois aspectos políticos, poderiam haver muitos mais, está tudo a ficar louco na política? começamos por onde? Pela
2: Portuguesa ou Internacional? É. <risos> a ordem dos fatores é aleatória. <risos> Eu vou começar pela Portuguesa. Eu não sei o que é que se passou nesta semana em Portugal, mas nós temos vindo a falar e temos referido a miúde, como se deve dizer, que o governo está a perder o norte. Aliás, as vezes a seja feita à triangulação, nós já andamos a dizer lá muito tempo antes dos comentadores da praça terem começado a dizer o mesmo. O governo perdeu o norte e desde que saímos do estado de emergência e passámos para os veridíssimos estados em que temos andado e que toda a gente sabe que não sabe qual é, simplesmente sabe que está num Estado qualquer, os atropelos à lógica típica de um Estado de Direito têm sido mais do que muitos isto tem sido óbvio para os académicos de direito, recorrentemente entrevistados na imprensa tem sido óbvio para os juristas mal ou bem tem sido mais ou menos claro e tem sido perfeitamente líquido de que nós estamos a governar no limite da constitucionalidade, se não mesmo já na inconstitucionalidade. Eu não sei se isto é um estado policial ou não, mas é um estado de coisas que assusta. E assusta porquê? Porque a pedagogia do atenção que há limites e os limites têm que ser respeitados, não quer dizer dizer que nós não tínhamos preocupação com o estado em que tudo está, que não tínhamos preocupação com o facto dos nossos mais próximos poderem morrer da doença, não tínhamos preocupação de os serviços deixarem de funcionar. Tem apenas preocupação com o respeito de normas que foram criadas justamente para os piores dos tempos numa sociedade, numa comunidade. E este governo e esta maioria, de uma certa maneira, aliada à oposição, têm sido perfeitamente cegos na observância dos limites constitucionais. É uma coisa que me assusta. Assusta porque ninguém do Presidente da República à oposição, com a exclusão do Chega, o que é uma coisa que me custa dizer até dizer Chega, <risos> conseguiu, custa muito, custa muito, e isto, meus amigos, infelizmente, é a oposição inteligente, que é pegar de uma questão que está a ser claramente varrida para baixo de um tapete e dizer vamos levá-la ao tribunal. E o Chega só não ganhará esta ação se perder na Secretaria. E perder na Secretaria pode ser por erro, por exemplo, do meu colega que representou o Chega em ter escolhido, por exemplo, uma forma de processo errada. Segundo parece e veio a público hoje, há a séria possibilidade de haver aqui um formalismo que impeça a passagem desta Previdência cautelar. O que não tira o mérito da Previdência cautelar, até porque numerosos são os constitucionalistas que têm vindo a público dizer variedíssimos quadrantes ideológicos e políticos que tudo o que está a acontecer é inconstitucional. Naturalmente que não o dizemos alto porque não queremos a desobediência civil generalizada, não queremos que as pessoas por simplesmente não respeitem os polícias e o que quer que seja, porque o que se está a passar impõe o bom senso de todos. Mas era bom que o Estado fizesse uso de regras lógicas, transparentes e dentro daquilo que é o quadro constitucional. Em vez de usar regras absolutamente exageradas, inaceitáveis, quer dizer suprimir direitos fundamentais por via de resolução do Conselho de Ministros uma coisa inimaginável num Estado Democrático do século XXI ao Ocidente. E o senhor Primeiro-Ministro bem pode chamar opções juristas, mas ele, como um, devia saber que isto é inadmissível. E, portanto, eu não sei se é um Estado policial ou não. Não vou cair nesses excessos de achar que ah, eles querem descontrolar e os reptilianos estão a mandarem tudo, etc. <risos> mas digo que, como cidadão consciente dos seus direitos, acho que as coisas deviam ser respeitadas, porque este PS que tem atropelado e permitido o atropelo dos direitos constitucionais é justamente o PS que apontou bem o dedo à paf quando fez no que toca a regras orçamentais.
0: Portanto, o estado de emergência deveria ser declarado para só então se puderem fazer é. este tipo de confinamentos e restrições à
2: circulação. O estado de emergência tinha que ser declarado. Achar-se que o estado de emergência é uma coisa, uma manta que permite ao governo tudo é um erro absolutamente ridículo, porque o estado de emergência é algo que é declarado pelo Parlamento. Estabelecidos os limites e o âmbito ao governo e às autoridades é estabelecido pelo Parlamento e sujeito à sindicância do Parlamento de 15 em 15 dias e permite que haja uma dose de previsibilidade naquilo que é possível e não é e que seja feita uma análise por parte de quem é eleito pelo povo se é de mérito ou não a supressão dos seus direitos fundamentais ou seja, os representantes do povo mandatados pelo povo decidem se a sua supressão de direitos é ou não de mérito não pode ser um governo por resolução, seja ele qual for, que seja simpática, ideológica e politicamente ou não, a suprimir direitos fundamentais por uma mera resolução sentados no Conselho de Ministros a um fim de semana, não pode ser. Porque hoje pode ser uma questão de bom senso, mas amanhã pode não ser. A meio que
0: me custa é estarmos a dar armas à extrema-direita para depois eles, como tu bem disseste, inteligentemente aproveitarem
1: estas nuances, que não são tantas nuances assim, para ir corroendo o sistema. Nós que sempre falamos que os acontecimentos desenrolam-se rapidamente, esta semana não tive dias suficientes para absorver tudo o que se passou, porque isto, o que eu ouvi das esquerdas, foi, como o Max tinha dito, um total desnorte e estão perdidos no caminho. Eu pensava que havia alguma esperança, afinal parece que se tudo desfez. Toda a gente marcou muito bem as suas posições, quer à esquerda, quer à direita. E tivemos um cavar de trincheiras para o combate político. E esta semana vimos já o Marcelo aparecer, a mostrar o seu descontentamento perante o desnorte que acontecia. E como o Max estava a dizer, o Chega parece que é o garante de algum interesse público, quando devia ser a esquerda, devia ter esse papel. Acredito que os tempos que vivemos o governo pensa que tem um poder quase absoluto. Como o Max estava a falar, o estado de emergência não é um manto que serve para tudo. Há limites no poder legislativo. E temos visto, como falámos aqui neste podcast, sobre a aplicação Stay Away Covid queria ser obrigatório. e depois o Costa veio dizer ah, pronto, era só uma ideia de projeto. Vamos entrar num período de grande combate político, porque temos as eleições presidenciais à porta e é uma altura de grande propaganda e de grande vincar de posições. E este caldo que está a ser cozinhado, juntamente com as eleições nos Açores, com o resultado que houve, dizem todos, que é apenas regional, mas que terá consequências nacionais. Este caldo todo com as presenciais, com Marcela posicionar-se à esquerda perdida, eu sinceramente não sei daqui a dois ou três meses como é que estará o sistema, mas cada vez mais vejo que 2021 vai ser muito intenso a nível político. Falando da questão internacional do Biden e do Trump. Estou muito ansioso e estou muito nervoso porque as sondagens estão muito taca-taco e isto é um bocadinho imprevisível mesmo que se tenha permitido desde 2016 acomodar um certo tipo de maioria silenciosa, acho que o país, quer com Biden, quer com Trump, não ficará logo melhor. Será uma coisa de anos a ser reconstruída e estou já a supor que o Biden ganha porque acredito que a vitória do Trump irá impulsionar
2: também movimentos
1: extremistas na Europa e por esse mundo fora.
2: Eu acho que estamos todos parados à espera. Estamos todos parados desde o indivíduo mais isolado da sociedade ao governo mais poderoso. Está toda a gente sentada a ver o que, é que acontece dia 3 de novembro. Tudo vai depender do que acontecer dia 3 de novembro. Os dados estão lançados, mas são tenebrosos. Isso assusta. Assusta muito porque nota-se que o mundo está numa espiral de efervescência. Nós estamos a ficar cada vez mais no limite, cada vez mais efervescentes, cada vez mais levados ao ao limite daquilo que as pessoas estão com a capacidade de viver, fechados, encerrados sem podermos fazer as coisas que normalmente fazemos, permanentemente controlados a suprimirmos os nossos direitos dir-se-á porque assim tem que ser, não é isso que eu estou a questionar, mas de facto a suprimi-los não podemos viajar, não podemos ir jantar fora, os extremistas são cada vez mais visíveis, os idiotas que os acompanham, enfim, nós temos pessoas a manifestarem-se no recio a dizer que os répteis mandam no mundo e portanto, não sei se vocês estão muito bem preparados para 2021 mas isto não, <risos> não augura nada de <risos> vai ser
1: bem pior do que 2020.
0: No outro oeste, a Alemanha volta ao confinamento parcial, a França anunciou o confinamento total até dezembro, a Bélgica está de cabeça perdida, para dar três exemplos aqui na Europa. Por cá, nós estamos a gravar este episódio na madrugada de sábado, portanto não sabemos ainda o que sairá do Conselho de Ministros extraordinário, marcado precisamente para este sábado, mas o estado de emergência, exigido por várias pessoas, como o Max se referiu, como ponto fundamental para a implementação de uma série de medidas como a limitação de deslocação, ou até mesmo a recolher um obrigatório, tem sido bastante discutido. Por outro lado, fenómenos como a não colaboração da população no uso da máscara ou do distanciamento social, vejam-se os exemplos recentes da Fórmula 1 em Portimão ou do surf na Nazaré, começam a gerar alguma crispação social e policial e por isso é que eu trouxe aqui o tema do estado policial, porque nós vemos algumas posições mais musculadas por parte da polícia, pelo menos para já, verbalmente falando,
2: dizendo-se não vai bem, vai mal.
1: Ah, salvem o Natal!
2: <risos> eu não sei qual é a vossa percepção, mas aquilo que eu tenho observado é que as pessoas estão algo saturadas da progressiva subida das medidas, no sentido sim, em que sim. todos nós sabemos que vamos chegar a determinado ponto. Atenção, ser decisor político, ser estadista, eu acho que só deve ter havido um período pior e que foi durante as guerras mundiais. Porque neste momento ser um decisor à frente de uma sociedade contemporânea, democrática, com determinados pressupostos civilizacionais e de liberdades individuais e ter que tomar decisões como essas não é fácil. porque com redes sociais. E, e com, com redes, redes sociais. sociais porque é fácil irmos estarmos todos sentados ao fim de semana à noite num podcast a falar mal de um estadista. Mas o que é facto para é que ele está lá no topo, ele ou eles estão lá no topo, e tem que fazer escolhas absolutamente desastrosas entre toda a espécie de poderes que provavelmente estão aos berros ou no telefone, ou quer que seja. E não só Max,
0: olha, por exemplo, nesta questão da Nazaré com certeza vocês viram a quantidade de pessoas que desejaram a morte de várias formas, se fosse por uma onda gigante, se fosse pela polícia começar começaram os tiros, daquela população Toda aquilo estava. As
2: pessoas e estão extremadas, eu... as coisas estão extremadas.
0: Exatamente. Dois exemplos. Outro dia ia na rua, estava um rapaz a andar, não vi ninguém no passeio, basicamente, e aí, uns metros atrás, e ele ia a comer um coração, uma coisa qualquer, a máscara obrigatória ainda não estava em vigor, e ele era fulminado pelos olhares das pessoas que, uma vez ou outra, se cruzavam com ele a muitos mais de dois metros. Hoje, mesmo no supermercado, assisti uma cena muito interessante que era uma senhora que achou que uma outra senhora, numa outra fila do caixa, ao lado, não estava à distância social suficiente na cabeça dela e começou a ralhar com a senhora que estava do outro lado e chega-se para trás, chega-se para
2: trás. Minha Nossa Porque
1: Senhora. Isso é uma tendência que cada vez está mais a crescer e esses episódios que falas aí em cima também existem aqui em embaixo e eu noto que as pessoas estão cansadas, saturadas e psicologicamente não estão preparadas para um novo confinamento. Deste desenrolar de medidas é, esta semana é uma, para a semana é outra, depois é outra. Uma frase que eu me relembrei, de um alto muito antigo, o Maquiavel, que tinha num livro o príncipe que dizia, para um príncipe, quando quiser fazer o mal, tem que o fazer de uma só vez. Porque as pessoas vão aceitar melhor de uma só vez do que às mijinhas durante seis meses. É mais cansativo, desgastante. O problema social é, por vezes, mais grave do que o económico e do que de saúde pública. Porque votantes que estejam indignados, saturados e fartos do regime... São perigosos. São muito perigosos e vamos entrar, como eu estava a dizer, num ano de intenso combate político. Quem sabe, se o governo não cai, o ano vai ser muito imprevisível. Por isso Exato. é que o Bloco se descolou e agora se aqui acrescentarmos o terceiro eixo para fechar, que é o terrorismo islâmico
0: que recordeste, vejam o caldeirão explosivo que aqui temos
2: Marine Le Pen, da próxima não fica atrás a continuar assim, uma vez mais tudo depende de 3 de novembro.
1: Mas olha que o caso francês tem algumas particularidades mesmo que caia a laranja nos Estados Unidos, o extremismo francês no lado da direita não morre assim de um dia para o outro, vejo mais o polaco a perder apoio o espanhol, o italiano mas a Le Pen já anda aqui uns uns bons uns aninhos.
2: Mas ele pena, atenção que ela é financiada diretamente, como alguma imprensa respeitável sempre disse por bancos de Moscovo, não é? Afinal não é o Biden não, não é, Afinal, é o Biden. É. A tempestade do bloqueio islâmico à França é uma tempestade perfeita, porque esvazia a extrema-direita, de alguma maneira poder-se-ia dizer, ah não, isto favorece a extrema-direita mas talvez não, talvez favoreça Macron, porque Macron parece como um homem forte face ao islamismo radical o islamismo que está lá do outro lado do mundo a fazer bloqueios e coisas assim do portanto, género portanto, insisto, 3 de novembro vai de estar para que lado é que depende da coisa.
0: Daniel, vamos saber notícias da
1: realeza na tua passadeira marcórica. <risos> Passadeira, passadeira Maricórdia. Bem-vindos a mais uma rubrica da Passadeira. Como sabem, eu adoro bater em casas reais. Adoro. É o meu passatempo. <risos> preferido. Mas há uma que é uma estreia. A sueca. Não, não é a sueca. A norueguesa. Do Mónaco. Vai ser o grão-ducado de Luxemburgo. Olha. Este passado de fevereiro, <risos> o primeiro-ministro do Luxemburgo anunciou que a Casa Real ia sofrer profundas reformas depois de polémicas desencadeadas por um relatório muito polémico no Luxemburgo que notou graves problemas na gestão do próprio palácio e da própria Casa Real. O palácio vai subter uma profunda remodelação e reestruturação, principalmente no que refere a funcionários, porque são acusados de más práticas laborais, bullying, de um péssimo ambiente de trabalho e alguns roçam quase a exploração, por haver discriminação de salários, de posições, de promoções e tudo era gerido pela mulher do grão-duque, que não tinha competências para tal. E eu vou ler uma frase que diz no site. Eles estão à procura de novos funcionários porque foi tudo despedido. Há muitas vagas para a Casa Real do Luxemburgo. E ganha-se no Luxemburgo. Sim, a Casa Grão ducal necessita do seu talento. Apresente-se hoje e o Nação é uma equipa dinâmica e comprometida. Ai. Bem, beijinhos. E temos uma Casa Real à qual eu não podia fugir. Amigos, ah, a espanhola, a espanhola. É a espanhola, Ricardo. sim, sim. Ah. Ficámos a saber esta semana uma notícia muito triste <risos> Hum, triste mesmo. O Juan Carlos não vai ser acusado de casos de corrupção, o caso dele foi arquivado, já vai poder regressar à Espanha de cara lavada não sabia que a justiça espanhola estava comprada até este ponto e queria deixar três beijinhos muito grandes. Então, no dia 31 de outubro, a princesa Leonor faz 15 anos, beijinho para a princesa Leonor, que Sim. também esteve envolvida numa polémica por usar saltos altos. No dia 31, Filipe e Letícia assinalam o 17º aniversário de noivado, um beijinho muito grande para eles e dia 1, um, a rainha Mérita Sofia faz 82 anos, beijinhos para a rainha Sofia para elas todas eu Sim, elas, eu adoro elas caiam amigas
0: <risos>
1: e Daniel, como é que é a frase agora? no sir, you can not boogie